0: C'est quoi ton histoire la plus iconique, wow, boy, que tu es à l'aise de partager sur caméra ici? Sérieux? <rire> si je veux la savoir. Je te partage la en retour, si tu
1: veux. OK, OK, on va le dire. Oui, je fais euh, la base des relations de prince, des relations publiques, mais je le répète surtout aux plus jeunes, ce sont des relations humaines que l'on fait. 100 Puis les relations humaines que l'on développe au fil des ans et non seulement que l'on développe, mais il faut les préserver. C'est notre bien le plus précieux, les contacts. Si tu réussis à donner une image authentique de toi, tu vas réussir. Et quand tu seras dans un festival, tu ne comptes pas les heures. Donc, on n'est pas toujours payé de l'heure. Alors, donc, ouais. si tu comptes... Et au projet, ben, Tu m'as vu à un Fuego, j'étais à 12 heures par jour. C'est pas aussi payant qu'un avocat, qu'un notaire. Alors donc, on s'en fout de ça parce qu'on aime ça. C'est vraiment une question de passion, que c'est vraiment une question d'engagement. C'est ça, l'événementiel à la base.
0: Je vais facturer basé sur l'énergie que je mets sur ton projet. <rire> oui, mais c'est
1: ça ce <rire> que tu peux facturer comme ça. Mais pour moi, le principal, c'est de me sentir à l'aise dans un projet. C'est de sentir que je fais équipe avec la personne. C'est de sentir que je peux amener que la personne l'a. Pour moi, ça, c'est le plus beau des de Puis c'est la, la plus belle récompense. Mais en même temps, si je sens que la personne
0: me tape sur, sur les nerfs... Tu charges d'extra. Si... Non. Même pas. Tu mentionnes, à 40 ans, cette tu été cette période-là où est-ce que tu as eu genre, une révélation, un genre de Tu sais quoi, ça ne peut plus être comme ça. Mais que que ça ne peut plus être comme
1: rentre. ça, mais c'est surtout que je me suis rendu compte que j'étais plus heureux à travailler, pour moi, seul en choisissant mes clients,
0: que de travailler pour des grosses entreprises très, très connues. Ça ne donne absolument rien. Podcast exposé, deux femmes que je rencontrées ouais. qui, sont, qui font ça, puis sont très à l'aise. Puis je trouve ça super intéressant. Encore, encore là, quand, as, quand, quand tu, tu sors de l'ignorance puis t'apprends à connaître du quand, monde...
1: Ce que quand tu es à l'aise, justement, parce qu'il y a des chiffres, je ne pouvais pas te le dire, mais tout le monde regarde la porn. Là. Tout le monde. Tout le monde. Je... C puis, puis même les vestons cravates cravate que, que je déteste, vous regardez la porn. Alors donc, arrêtez de
0: juger. Puis <rire> c'est dit qu'ils ne regardent pas la porn, là. Abandonne cette relation-là, c'est un menteur. une ouais. menteuse. Par, Parce que le sexe c'est naturel dans la vie. Là. Ben, on dirait genre une personnalité qui me vient, de genre un Ric Flair en toi.
1: Philippe. <rire> 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 <Et> voilà, si. <rire> Yo, <Yeah>, Philippe.
0: <yeah>, <rire> hey, what's up, guys? Mon prochain invité. Je suis super heureux de le rencontrer, de l'avoir. Dans, dans la prochaine chaise, vous allez voir ce chilien. Là, chilien, non, d'aller, dalle, par Toi, il y a c'est ça? Via Chile. Via Chile. Tu vois, les Chiliens, c'est une autre chose. Mais vous allez voir, mon prochain invité, euh, on parle de relations publiques aujourd'hui. Ce dude là il est partout. Partout où est-ce que ça se passe? Il est là. Vous savez déjà son nom. Sur, sûrement, c'est une super personne, Un expert de PR, mon gars! <inaudible> 30 ans et plus d'expérience, Felipe del Pozo. Let's Hola. go. Hola. Yeah, Latino gang gang, merci. Merci si. l'invitation, merci d'être présent. Merci à
1: toi. Merci à toi pour les lunettes support local. Yeah, iReligion, I guys, vous savez déjà.
0: Vous avez vu, la, la première impression, c'était déjà. Yo, ça va être super bien, là. Merci, on les aime. On les aime, uh -huh. vous voyez, guys. Mais, yo, chillin, no bang? Si, Encantant d'être à qui on va le fait en français, faire mais voir, juste pour vrai. faire les bonnes introductions. Je suis content d'être ici. Comment ça va?
1: Très bien, très bien, puis très content. Bravo pour tout. Là. Merci. Puis beaucoup. Surtout que j'ai vu les autres pod podcasts, c'est vraiment intéressant à développer un bon créneau. Alors, continue comme ça.
0: Merci. À uh, gars. Je ne te connaissais pas avant, mais définitivement, après avoir fait le tour de ton. Euh, vraiment toute ton expérience, ton CV dans le fond, là, je suis comme shit, nice. Mm -hmm. euh, je suis je suis pas vraiment impressionné de voir de vraiment qu qu'est-ce qu que tu fais. J'adore voir les personnes vraiment qui, euh, qui se distinguent, puis en plus, latino, comme shit, <rire> je suis fier.
1: Mais c'est drôle parce que <coughs> l'époque, en toute, toute sincérité, je je me sentais bien seul <rire> en tant que tu le seul
0: latino dans la game québécoise? Comment on peut appeler? Euh, ben, média? Dirais, média québécois?
1: Je ne dirais pas le seul parce que je ne le sais pas officiellement. Mais lorsque j'ai débuté, j'étais <rire> pratiquement le seul, oui. Mais sincèrement, la personne, moi, je vais toujours la remercier. Je vais toujours la saluer. Je vais toujours lui donner tout le crédit qui lui revient. La personne, moi, qui m'a inspiré, qui m'a donné le goût de foncer, puis surtout qui m'a donné le goût de m'affirmer encore plus en tant que latino, et surtout euh, hispanophone, c'est Sonia Benesra à l'époque. Sonia Benesra, parce que, quoi? Parce que toi, tu es trop jeune, tu vois. <rire> parce que Sonia Benesra, elle faisait partie du premier groupe de VJ à l'époque de Musique Plus. Du premier... Musique Plus. Elle, elle euh... Quelle année Parce que je suis trop jeune. Et du tout début. Du tout cool En 19. Putain, je ne me souviens plus même plus les débuts de Musique Plus, mais c'est en 1980. Quelques. Je ne me souviens plus de l'année, là. Mais c'est vraiment les tout, tout débuts. Ah, mais quand moi j'étais au cégep, alors en 1988. 90, je crois. OK,
0: OK. Moi, je suis 80. Je suis né C'est ça, okay. ça. Alors, alors okay. vraiment okay. un petit était garçon. Back then. Back then. Back in, in the days. Back in
1: the days. comme ça. Exactement. Alors, c'était le premier Music Plus sur le boulevard Saint-Laurent. Et puis, Sonia, à l'époque, lorsqu'elle avait débuté musique Music Plus, on l'a critiqué énormément pour son accent. Et elle, elle y allait à fond. Elle insistait pour son accent. Mmh. Elle, elle disait, je suis comme ça. Je n'avais pas changé. C'est mes racines, la culture hispanique. Parce qu'elle a grandi entre l'Algérie et euh, l'Espagne à l'époque. Et euh, moi, j'ai eu la chance de lui faire une interview pour le journal de mon cégep à l'époque, pour Edouard à longueuil Et puis, on est devenus de bons amis. Puis, il est devenu ma mentor. OK. Et puis, euh, voilà. Alors, donc, ça m'a vraiment... Donne le goût de continuer en tant que latino et de m'affirmer. Puis, donc, quelques années plus tard, bien, je suis devenu le plus jeune attaché de presse de Musique Plus à l'époque, quand j'avais
0: 24 ans, je crois. 24 ans, ouais. fait 24 ans, Musique Plus. <coughs> puis ça, c'était genre la belle, la belle époque de Musique Plus. C'était juste ça qu'il y avait. C'était pas seulement
1: la belle époque, c'était la folle époque de Musique Plus. Oh, la folle époque oh <rire> Oui, c'était la folle époque parce que c'était vraiment un laboratoire incroyable. Euh, moi j'ai travaillé au Musique Plus qui était à l'époque à côté des Foufounes électriques euh, on faisait tout c'était vraiment incroyable moi j'ai travaillé avec Madonna avec les spice Girls avec Metallica tout de avec tout le monde puis le truc qui était génial c'est qu'on était vraiment une gang de, on est tous dans la jeune vingtaine on débutait tous dans le milieu, mais il y avait une telle passion, une telle énergie, puis une telle folie soir aussi. <rire> C'était vraiment les belles années aussi du boulevard Saint-Laurent. Alors, j'ai juste des bons souvenirs de ça. J'ai juste des bons souvenirs.
0: Yo, je peux, je peux imaginer en plus, toi, tu devrais être un hot boy dans le temps. tu <rire> avais Instagram hot boy, là. Comment
1: ça, tu devais? Je suis encore. <rire> D'ailleurs, t'as raison, t'as raison. Hey, je prends un shot Non, toi. mais c'est <rire> semble… <rire> l'époque, Musique Plus, il y avait un party de Noël. Je ne dirais pas c'est quoi le prix que j'ai gagné, mais on m'a remis un prix, euh, un prix relié à ça.
0: Il ne faut jamais dire, garde moi, il ne faut jamais que tu me dises, il faut pas que tu me dises. Non, j'étais comme. Euh, <coughs>
1: je l'ai encore le prix, c'était une vieille cassette VHS, parce qu'à l'époque, on avait les cassettes ouais. VHS puis on m'avait surnommé le « fucker boy » de Musique Plus, un truc comme ça, oh. <rire> tout simplement. <ce> ah <rire> bon, je le dis, tu as dit pas de censure, je l'ai dit. Alors, Il y a avec pas de un condon. Oh, <rire> Alors, les années 90, voilà.
0: oh je sais, toi, t'es un « wild boy », hein? <rire> mais c'est nice, tant mieux, parce que je pense aussi que c'est important. Moi aussi, j'ai dit des fois, je, comme, quand j'avais 24 ans, là, je suis ben, wild boy ». Il faut être « boys mais si ben Ça, pense. moi, je trouve que c'est important, puis justement que j'ai eu la
1: conversation, puis j'ai eu la conversation souvent avec un de mes clients, avec qui j'ai une bonne relation, mais on est très différents parce que lui est extrêmement conservateur. Et puis moi, je, je lui dis toujours que tu ne dois pas juger les gens par, de un par leur apparence. C'est le résultat qui compte. Et, et si la personne est différente de toi, ben c'est tant mieux parce que cette personne-là elle a une autre perspective de la vie. Elle s'assume autrement que toi. Et puis, euh, j'ai... Toujours été un petit peu euh, champ gauche, mais je me suis toujours affirmé di différemment, progressivement, euh, genre. Pardon Plus progressif. Je sais pas. Nouvelles plus progressif. Idées, Ou, les nouvelles tendances. Ça oui, mais j'ai toujours aimé penser, comme on dit, out of the box, <rire> penser <rire> différemment, parce que ça c'est important. Puis j'ai toujours un peu la mentalité un peu punk sans lettre. J'aime le do it yourself, j'aime l'esprit rock aussi. Puis je pense que c'est très important parce que c'est ça qui nous amène notre euh, indépendance.
0: Cette culture-là aussi, mais ça, ça paraît aussi, tes gars, t'es je sais pas t'es quel âge. Mais si tu avais 24 ans à Musique Plus en hein, des années folles, ouais. je vais faire un calcul, même, je pense que tu en parle déjà. Tu ah sais, oh, oui, je, je suis pas jeune, non, non, non j'ai 54. 54, yo, tu parais très bien. Honnêtement, tu devrais faire, genre, te faire spandre ça par des crèmes de nuit. Là. Mais c'est ma fille qui me rajeunit. Tu elle me fait des masques, elle me nettoie le visage et tout. Là. Genre que ma fille soit assez vieille aussi, qu'elle ouais. qu me fasse la même chose. Moi, c'est encore un petit bébé. Mais, mais excellent. Puis, fait que. C'est des années folles. Puis là, j'imagine que étais, tu étais vraiment le gars vraiment qui avait beaucoup d'attention. Tu avais une job de rêve. Ben, on va dire, exactement. Puis
1: d'ailleurs, mon ancien roommate que je salue, qui était une de mes idoles que j'ai pu rencontrer, c'était à l'époque, ben, c'est toujours un des meilleurs photographes de Montréal, Jean Blais, qui à l'époque, justement, dans les années 80, 90, c'était vraiment le summum ici en Amérique du Nord, en photo de mode. Et puis, avec les années, j'ai pu le rencontrer qu'on est devenu « roommate ». Puis lui, il me dit L'épée, t'as le job de rêve, tu es attaché de presse à Musique Plus. Tu es ami avec, à l'époque, quand il débutait encore plus hot que maintenant. Est-ce que tu tiens avec Eric Lapointe, avec tout le monde,
0: t'as tout ce que tu veux à 24 ans ?» Je lui oui, c'est vrai. OK, attends, question, quoi as-tu célébré la Coupe Stanley? En 93? Ouais. Oui. Parce qu'on même... dirait que tu étais dans cette En 93, oui. Et elle travaillait à Musique Plus.
1: Oui. Mais le truc qui était génial de Musique Plus, c'est que comme on était tous dans la vingtaine, on avait une énergie, on travaillait des heures de fou on ne dormait presque pas, on était debout le matin, et puis c'était du 7 sur 7 parce qu'on aimait ça, parce qu'on voulait ça. On vivait vraiment l'entertainment, le on vivait vraiment la culture, puis c'était la belle époque des bars aussi. Mm. Autant les After Hours que le salvio à l'époque, puis deux, deux de mes très bons amis encore étaient les propriétaires du sauna François Bazinet, que je salue, qui est le fondateur, le créateur de Gourou, François Bazinet. Mm la boisson Energy gourou, okay, nice. que mon autre ami Pierre Jutrain, qui était le propriétaire à l'époque du Mythic Club euh, Dissalvio. Alors donc, euh, c'était comme le Sunset Strip de Los Angeles. On l'avait à Montréal avec le boulevard Saint-Laurent, avec l'After Hours. Alors ça faisait partie de l'énergie qu'on avait de sortir la nuit. Parce que pour moi, c'est important aussi. Parce que c'est là qu'on rencontrait les artistes, c'est là qu'on rencontrait là. Avec les gens. Puis c'est là aussi où on refaisait le monde. Dans le sens que toutes les idées sortaient de là. Les premiers parties de l'offre, les premières soirées aussi de nuit, c'était vraiment
0: génial. Wow. Euh, je peux, peux imaginer ça. puis Drôlement, t'sais, t'sais, on parle de musique plus en ce cas-là. Nous autres, on a, dernièrement, on s'est connus ouais. en courriel avant de se ouais. voir en vrai. Je pense que c'était… En avril f... dernier ou en mai dernier, oui. Tu vois? Ben, regarde ça, c'est quelque chose aussi. Oui, ouais. parce que je pense, la première fois que je t'ai vu, c'était un game de soccer
1: vu une game soccer où ça
0: c'était les. Euh, Patrice. Euh, ah oui! Patrice oui,
1: exactement. Patrice Bernier et ses amis pour, la, pour le cinquième anniversaire en avril, justement.
0: Donc. Ouais, l'année d'avant. Puis je t'ai vu en plus. L'année d'avant. Ah, oh, regarde, c'est là la première fois que. Puis je vois ce dude-là. Je suis comme. Ouais, il a l'air là Je vois. Yeah, T'étais avec avais quelque chose chilien. Puis je suis comme, OK. Ah oui, c'est qui est ce gars-là? Genre, c'est de voir. Puis nous autres, on. l'avait chilien, oui. On avait le podcast. Genre, OK, c'est vous qui le faisiez, OK. Ouais, on avait le podcast okay. juste dans le coin avec les gros speakers en train okay. de parler très fort dans le mic. Ouais. <rire> mais C'est la première fois que je l'ai okay. vu, mais tu sais, on n'a pas interagi. Non. Puis après, je pense que j'ai trouvé, mais j'ai trouvé genre, qui, ce qui est ce là je trouvais ça comme, il, y a ce -là, il... il dégage une énergie, il y a quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Puis je ne suis pas comme, je ne suis pas approché. <rire> puis après, soudainement, un an plus tard, oui, c'est là qu'on a commencé à oui. à interagir.
1: Le destin, Mais moi, c'est très important. Puis il y a une chose que je répète toujours, puis je m'en suis vraiment rendu compte au fil des ans. C'est que oui, j'ai fait euh, la base des relations de presse, des relations publiques, mais je le répète surtout aux plus jeunes ce sont des relations humaines que l'on fait. 100%. Puis les relations humaines que l'on développe au fil des ans, et non seulement que l'on développe, mais il faut les préserver, c'est notre bien le plus précieux, les contacts. Parce que non seulement pour l'image, pour le souvenir que l'on peut laisser non, à, disons, à des clients, mais, mais aussi aux gens avec qui on a échangé, comme avec toi, parce que le souvenir que l'on laisse là, c'est la chose la plus importante dans la vie parce qu'on peut rencontrer quelqu'un <coughs> dix ans plus tard, le revoir. Et si cette personne-là a un bon souvenir de toi, c'est ton bac en communication, c'est ta maîtrise en com que tu as réussi. Parce que justement, la première impression, puis ça, je ne le dis pas de manière opportuniste, je ne le dis pas de manière euh, capitaliste parce que je déteste ces termes-là, je le dis juste de façon humaine. Si tu réussis à donner une une image authentique
0: de toi, tu vas réussir. Euh, 100 Puis je ne vais pas te cacher une raison raisons aussi pourquoi je veux venir. Je voulais que tu viennes parce que, on dirait, tu as un, coaché, un, un côté, ce côté-là pire que je vois. Puis je me dis, comme ça serait intéressant à prendre quelqu'un qui est déjà dans la game depuis longtemps, admettons que ce soit les meilleures pratiques. Parce que drôlement, avoir la position que j'ai bâtie ici, es vraiment de, 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 de podcast. Euh, j'ai commencé à, être, à, à me faire décrire vraiment par du monde que j'étais une personne rassembleur. Ça, c'est important. Il y a important. du oui, monde oui, qui a commencé à me, oui, à oui, me oui, donner oui. cette, oui. cette qualité-là comme « Ah, oh, toi, Ray, es un rassembleur. » Moi, je n'ai jamais vu. Moi, je fais juste interagir avec du monde, bâtir des relations. Justement,
1: si, si tu ne t'en rends pas compte, c'est encore mieux. Parce que justement, lorsque l'on ne se rend pas compte de, de, de nos propres qualités-là, ça c'est ça c'est la preuve que tu n'es pas un but toi-même. Mmh, nice. Parce que si parce que justement si tu fais l'espèce de nomenclature de, de tes qualités si tu si tu calcules tout c'est c'est que tu deviens opportuniste et que tu viens faux. Ouais exactement Moi, pense... tu
0: manques d'authenticité ça c'est exactement chose
1: que... exactement et et puis tu sens venir ces gens là les gens qui calculent tout. Les, les gens qui, chaque geste qu'ils posent ou chaque phrase qu'ils disent, c'est pour obtenir quelque chose en retour, moi, je ne suis pas comme ça.
0: Ça, puis ça se peut se sentir. Tu sais, comme exactement. On parle beaucoup des énergies. Tu exactement. dans
1: qui... L'énergie, ou d'autant dans la façon dont tu regardes l'autre, dans la façon où tu
0: donnes la poignée de main. Et voilà, yeah. c'est pour ça que je ne porte pas de lunettes. Tu vois, je sais. Tu vois, les gars, ce qu'on va faire. Charlotte I High Religion pour ouais. la supervision. Ouais. La première impression ouais. est importante,
1: exactement Exact. Non, non, c'est bon. Mais non, non, mais pour moi, c'est hyper important, ça. Hyper important.
0: Puis, euh, ben, tu vois, puis je me dis, c'est drôle, quand je commencé plus à l'entendre fréquemment, ben j'ai rajouté sur mon LinkedIn PR. <rire> je vois ah c'est ça que je fais, parce qu'on dirait que quand tu y penses, c'est vrai, c'est ça que je suis en train de faire. Euh, tu sais, vraiment, je suis en train de bâtir des relations, puis sans me rendre compte, je suis un gars de marketing à la base. mais moi, c'est du marketing que je pratique, et, qui, qui est ma saveur. Est... Mais
1: tu sais, c'est pourquoi, c'est pour ça que tantôt, qu avant de rentrer en ligne, en ondes, je te disais que moi, je suis de la vieille école. Parce que moi, je suis de ceux que je ne mélange pas les titres. Mmh. Parce que pour moi, c'est très important de s'en tenir à ce que tu as étudié ou à ce que tu fais. Mmh. Parce que justement, je le vois dans la nouvelle génération puis je ne critique pas, c'est juste un constat. Dans la nouvelle génération, il y a, a quelqu'un qui peut écrire un article, le lendemain, qui fait un podcast, le sur le lendemain, qui produit un, un événement, deux, -ce que deux mois plus tard, qui se prétend être un attaché de presse. Moi, je suis très vieux jeu, tu ne mélanges pas les titres. Parce que la façon de penser, que tu ne peux pas penser journaliste un jour pour penser attaché de presse le lendemain, parce que c'est deux écoles de pensée mm -hmm. distinctes. Et même entre les vrais journalistes, il y a, y a un mur que, que, que tu ne peux pas être pire et être journaliste en même temps. Ça, c'est sacré. Ça, c'est vraiment divisé. Donc, je le vois que les jeunes d'aujourd'hui, c'est différent à cause de l'emploi, à cause de la précarité des jobs. C'est correct, je le respecte. Mais moi, je ne me sens pas à l'aise. Puis, quand je vois, ce que je ne vais pas les nommer parce que je les aime bien puis qu'ils sont bien gentils, que je les trouve très cute, mais quand je vois qu'il y a des jeunes qui ont un blog, qui, qui écrivent des articles puis qui, le lendemain, se prétendent être pire, tu ne peux pas faire ça.
0: C'est des blogueurs oui, Ils mais, utilisent PR comme. Euh, oui, mais. C'est ce ça leur
1: titre. Oui, mais ça ne marche pas. Parce,
0: parce que tu ne
1: peux pas faire la promo de quelque chose dans un, dans un blog ou critiquer quelque chose dans un blog, puis le lendemain, appeler les autres journalistes
0: pour, pour faire la promo de quelque chose.
1: Fait, ça, ça se bat.
0: Selon ta définition, c'est quoi un PR? Pierre,
1: tout simplement, c'est quelqu'un qui travaille de l'autre côté de la clôture des médias. Donc, des médias presse-écrite, télé, radio, web. Maintenant, je mets ouais. tout ensemble. Donc, les Pierre ont fait la promo d'un événement, d'un produit, d'une personne, d'un artiste, d'une personnalité X. L'idée, c'est de transposer cette personne-là, ce que transposer cet événement-là dans les médias. On prend le téléphone, on vend une idée, on propose, on suggère. Hmm. Mais, et eux, les médias doivent avoir l'objectivité, doivent avoir la transparence de l'autre côté de la médaille. Hmm. OK. Alors, à, je vois ta façon de voir. Alors, donc, si je te donne un exemple. Un journaliste de Radio-Canada a un code d'éthique. Hmm. Euh, avant, moi, j'étais journaliste, avant de commencer, parce que j'ai fait mes études en journalisme, j'ai été membre de la FPGQ, de la FPGQ, Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Euh, j'ai même gagné un des premiers concours que l'on a fait au Québec pour les immigrants qui s'appelait « Nouveau visage mmh. ». que Je l'avais même gagné. Euh, ma mère, à l'époque, son rêve, puis elle me le demande encore, c'est que je continue à écrire, mais bon, c'est une autre histoire. Mais j'écrivais, que j'avais ma chronique dans le 7 jours, j'écrivais dans, dans le lundi, dans le TV Hebdo, j'écrivais. Mais j'ai dé, décidé de changer de m'aller de l'autre côté de la clôture, parce que j'ai trouvé que le journalisme culturel au Québec, c'était seulement de la promo. Puis moi, je ah. m'ennuyais. Okay. Parce qu'il n'y a aucun sens critique actuellement. Puis même avec un de mes bons amis journalistes, euh, que je vais le nommer parce que c'est un de ceux que je respecte, Patrick de Lille-Crevier. On s'est écrit aujourd'hui par Facebook Hello. Messenger. Très bon. Les deux, on s'est dit qu'il n'y a pas de journalisme critique actuellement au Québec. C'est tout genre, okay. pas la Mais est, tout est mélangé. Tout est mélangé. <coughs> euh, Puis donc, dans les années 90, il y avait Musique Plus, il y avait Le voir, qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait plus critiquer de manière constructive, mais critiquer Maintenant, justement, comme les gens se mélangent dans les genres, tout est de la promo. Puis personne n'ose donner son idée, okay. son, son
0: je ne veux pas rentrer dans ce, ce, ce tangent-là parce que ouais. ça ne fait pas partie vraiment ouais. de où est-ce que je voulais aller ouais. avec toi, mais on dirait que c'est pertinent. Je n'ai pas la question. Tu as vu qu ce qui se passe avec le Bill C-18? Oui, oui. Étant du monde du journalisme ouais. pis, ou le PR, c'est quoi ta, ton opinion juste direct? Mais comment mais... tu vois ça vraiment dans l'industrie <rire> que ben toi t'es connu aujourd'hui? ben
1: moi... Ben moi... Encore là, je ne veux pas rentrer dans ça. Mais, mais moi, la chose que je me suis rendu compte, c'est que justement, c'est que maintenant, en ayant les réseaux sociaux, en ayant surtout le téléphone, il faut être... On est comme un magasin. Hein? On est comme ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mm -hmm. Tout le monde te fait des demandes. Tout le monde t'appelle. Tout le monde t'écrit. Et si tu ne réponds pas, les, les gens se fâchent. D'autres <rire> choses aussi, c'est qu'en tant qu'attaché de presse, je dois m'adapter à la personnalité de chaque personne. Parce qu'avant, justement, je travaillais avec des corporations, parce que je travaillais avec des entreprises uniquement. Mm -hmm. Maintenant, je travaille principalement avec des individus, avec des, bl avec des blogueurs, avec des sites d'Internet, ou même avec des journalistes mais qui sont tous pigistes presque. Alors, donc justement, que si on parle en général des médias, mais justement, le fait que le milieu culturel est plus précaire, mais il faut faire attention dans les relations humaines, puis il faut respecter le background de chaque personne. OK. Alors ça, c'est important pour moi.
0: Puis, penses-tu, puis ça, dernière question, puis après, on sort, dessus, ouais. euh, sort de là. Hum, penses-tu que vraiment, c'est... Euh, tu en faveur vraiment que, les, euh, que le gouvernement impose une loi sur, mettons, ce genre de, 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 de nouvelles-là en ligne? parce que la, la... C'est
1: quel, quelque part... Tu n'as pas le choix parce que justement, que les gros euh, les, les grosses entreprises américaines à Facebook, Google, ils, sont ils prennent toute la place.
0: For sure. Tu n'as bah, pas le choix.
1: Tu pas le choix, mais euh, en même temps, la grosse erreur du gouvernement canadien, c'est qu'ils ont réagi trop tard. Alors, alors donc, maintenant, non non seulement qu'ils doivent se battre contre les gens américains, mais contre les nouvelles habitudes des Des personnes, ouais. C'est ça. Alors, c'est trop okay. tard.
0: Ouais, puis tu sais, moi, genre, un, un commentaire, j'ai largué après quelqu'un euh, se plaignait de ça, là, comme euh, je disais, regarde, le gouvernement, c'est ils ont décidé de kicker et réveiller l'ours, puis ouais. maintenant, on se plaint que l'ours est réveillé. Mais
1: ben, ça, mais sauf qu'en même temps, ils essaient en même temps de protéger l'identité culturelle canadienne, puis ça, c'est important. Parce que sinon, on va tous devenir, euh, bref, la culture, pour moi, c'est la chose c qui, qui nous rend tous distincts, à
0: Anyway, euh, c'est juste mmh. là que je ferme ça. Pis... ouais, exactement. Fait comme attaché de presse, euh, tu vois là il faut que je travaille à cause de la tangente. Je suis comme damn, <rire> mais euh, comme attaché de presse, en soi toi t'écris un... beaucoup, toujours à ce jour.
1: Non non, ben j'ai
0: écrit mes communiqués de presse seulement. C'est tout, ok. Ouais ouais. Fait que c'est rien d'autre. Mais t'avais, mais dans le fond dans le temps t'avais une belle plume puis tu pouvais. Il faire... paraît
1: que j'avais une belle plume que j'ai eu des bons commentaires et tout puis j'aimais. Mais... Puis il y a plusieurs journalistes qui m'ont façonné, ou des auteurs, ou des poètes, non seulement dans ma façon d'écrire, mais dans ma façon de penser, parce qu'il y a toujours une espèce de liberté que je recherche, puis que je prône, autant dans les idées que dans le vécu. D'ailleurs, un des livres que j'ai toujours remercié mon père de m'avoir acheté, c'est le Dictionnaire des rebelles.
0: Le dictionnaire des rebelles. C'est hein?
1: un énorme bouquin avec les rebelles dans tout, que ce soit dans le sport, que ce soit dans les arts, que ce soit dans la politique. Puis ça, ça inspire justement pour non seulement s'exprimer, ses propres idées, mais dans sa façon d'être. Parce que sinon, je pense que le plus important, c'est les individus. Moi, lorsque tout le monde est liste, lorsque tout le monde est pareil, c'est la chose la plus ennuyeuse au monde. Oui. Même si j'ai perdu des emplois à cause de mon look, même si j'ai perdu des emplois parce que je ne porte pas de cravate, de veston, de chemise, fuck you, moi, moi je suis comme ça.
0: Non, mais 100% Bigard. Je pense qu'il faut que tu sois comme ça. Puis je pense que la façon dont je t'en ai parlé, puis étant un doute vraiment genre qui, remonte de, qui revient de longtemps, euh, tu as respecté ton identité, tu as voilà. été authentique. Fait ouais. c'est exactement ça qu'on demande en ce moment. T'sais, tu veux réussir les médias sociaux? Ouais. ben Sois authentique, première des choses. Voilà, c'est ça. En tout cas, aussi, des es dans tout ce que tu fais. Bon. Je lisais un peu tes euh, communiqués de presse, c'était découvrir, de trouver des Golden Nuggets. Je me dis qu'est-ce que je peux trouver sur lui? J'en ai trouvé. Il y a certaines choses que j'ai trouvées qui pouvaient être intéressantes. Euh, <rire> une chose qui me piquait la curiosité encore là, parce que on voit genre la job d'un gars de PR comme. qui peut être vraiment euh, un peu. Euh, C'est quoi le terme que je cherche? C'est glamour. Ouais. C'est quoi en français? Glamour. Glamour international.
1: Ah ouais? <rire> ouais. Wow. En ah, espagnol aussi, ça emploie glamour. Et glamour. bah regarde,
0: c'est glamour vraiment comme métier. Puis je peux imaginer peut-être un doute de PR à New York. Ça doit être genre, yo, la grosse tête, vraiment le doute qui est partout, en train de pas ouais. Tu vois une image là, vraiment de, de, qui peut être une série Netflix. Um, mais aussi, tu mentionnes beaucoup que c'est pas le métier le plus payant. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est... Mais c'est dans le sens que c'est vrai, mais c'est dans le sens que tu peux voilà. faire de
1: l'argent, oui, mais c'est c'est dans le sens qu'on n'est pas comme des... C'est dans le sens que... Quand tu... Exemple, que quand tu serais dans un festival, tu ne comptes pas les heures. Donc, on n'est on pas toujours payé de l'heure. Alors, donc, ouais. si tu comptes... Et au projet, mais tu m'as vu à Fuego, j'étais là 12 heures par jour. Alors, je donc, donc si tu comptes les 12 heures, c'est sûr qu'on va payer de l'heure. Alors, donc, c'est sûr que... C'est pour ça que je dis que, que on n'est pas payé à l'heure toujours. On pas... Alors, donc, c'est sûr que... Ce n'est pas aussi payant qu'un avocat, qu'un notaire. Alors donc, on s'en fout de ça parce qu'on aime ça. que C'est vraiment une question de passion, que c'est vraiment une question d'engagement. C'est ça, l'événementiel à la
0: base. Um, c'est drôle parce que je t'écoute dire ça puis dans ma tête, je suis comme, tu sais quoi? Essayer de valoriser notre temps ou notre valeur pour un projet puis être payé X l'évaluer dans ton cas, comment tu l'as décrit, en heure c'est genre ça, dans, dans moi, on dirait que ça sonne vraiment traditionnel. Je pense que la, fa la nouvelle façon que je le vois, je vais facturer basé sur l'énergie que je mets sur ton projet.
1: Oui, mais c'est ça ce <rire> que tu peux facturer comme ça. Mais pour moi, le principal, c'est de me sentir à l'aise dans un projet. C'est de sentir que je fais équipe avec la personne, c'est de sentir que je peux amener que la personne là, pour moi, ça, c'est le plus beau de des la, filles, Puis c'est la, la, la plus priorité. belle récompense. Mais en même temps, si je sens que la personne me tape sur, sur les nerfs... Tu si, charges extra Non. Même pas. C'est bon, bon, ça. Oui, parce que justement, je lui ça. dis... Je, que je lui dis toujours, je suis toujours très clair. Que je peux t'apporter ça. Je peux te donner ça. Mais en même temps, tu dois respecter ce que je te dis. Et comment je te le dis. Si, que, que, si tu décides de faire le contraire, ben mais c'est tant pis pour toi.
0: Ouais, non, mais tu vois, je ne vais pas le cacher, j'ai eu, eu des mandats où est-ce que j'ai vu que la gestion, mais <rire> la, ça. la gestion de ma patience, elle ouais, a un ouais, prix. Ça, ça te te j'ai facturé ça te pour brûle la plus. patience.
1: Mais ça, ça te brûle plus, puis en, en plus, la... C'est pas agréable, ouais, exactement. L'autre personne, est-ce que le client ne sera jamais satisfait?
0: Ça, c'est un gros piège, guys. si vous êtes indépendant, entrepreneur, freelancer, pigiste, ça, c'est vrai. Euh, comme Tu peux charger exactement cette énergie-là, comme yo, toi, tu m'énerves déjà. Non, mais, oui. je suis, tu payes bien, tu payes à l'heure. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que le client, il n'est jamais satisfait ne quand tu charges satisfait. en énergie, même non. plus les extras. Ouais.
1: Parce qu'il qu n'aura jamais ce qu'il veut. Que quand tu te rends compte que la personne est chiante, elle va
0: être encore plus chiante à la fin du projet. <rire> Parce qu'il y a toutes données. Ça. Alors, donc, ça donnera plus les, les mariés. Tu ne la changeras pas. Fuck, La personne chante elle tu une limite? Tu penses-tu? Non, elle ne change pas. OK, c'est bon. Puis, toi, apprenez, guys, si tu travailles quelqu'un de chiant, dis Ciao, bye. Puis, ça, le prix, tu sais, c'est mieux de faire un petit peu moins d'argent, mais s'amuser. Ouais, Oui, puis, puis surtout, être heureux. Moi, c'est la chose la plus importante que je me suis rendu compte au
1: fil des ans. Puis, ça, sincèrement, je me suis rendu compte. À la naissance de ma fille. <rire> Parce que justement, tu peux travailler comme un fou, tu peux tout faire, tu peux prendre tous les mandats. Moi, ben j'ai commencé à 19 ans. De 19 à 40 ans, là, je me suis brûlé. J'ai tout fait. Tout, tout fait. Je travaillais du 7 sur 7 le 31 décembre, le, le 24 décembre. Mais à la fin, c'est dans le sens qu'il faut, faut, faut que tu sois vraiment heureux.
0: Tu mentionnes, à 40 ans, ça a-tu été cette période-là où est-ce que tu as eu genre, une révélation, un genre d'illumination? De... Tu sais quoi, ça peut plus être comme ça. Ben ça peut plus être comme ça,
1: mais c'est surtout que je me suis rendu compte que j'étais plus heureux à travailler pour moi, seul en choisissant mes clients, que de travailler pour des grosses entreprises très, très connues. Ça ne donne absolument
0: rien. Puis c'est-tu autour Parce... de cette période-là que tu as eu le souhait? de tu dit fait. Ouais, Oui, c'est ça, c'est ça. Parce, okay. ben, et elle a 10 ans
1: maintenant, mais c'est surtout à sa naissance que j'ai fait le choix de euh, l'amener à l'école, aller la chercher, rester avec elle et tout ça. Et puis surtout que je, je n'avais plus du tout envie de faire des tableaux Excel. Oh. <rire> je déteste les tableaux Excel. <rire> et dans certaines entreprises, elle le jure que par les tableaux Excel, mais pas moi. Moi, c'est pour ça aussi que je le dis aux jeunes. Des fois, justement, on dirait que la nouvelle génération, il faut toujours tout écrire, toujours faire le tableau Excel, toujours faire un plan, ça ne donne rien. Si si tu sais à la base ton objectif premier, si tu sais à la base comment te rendre, tu n'as pas besoin
0: de passer trois heures à y écrire un plan. Mais tu, sais, tu vois, c'est comme faire un podcast. Il um, y a des podcasters ou dans d'autres interactions que j'ai eu. Il y a comme une préparation, du monde qui veut une préparation. Comme, tu peux m'envoyer les questions que tu as. Euh, je suis comme. Non. Bon, je sais pas. Non. Faut que tu suives ton inspecteur pour tout. <rire> ouais, exactement. Yo, mon podcast, c'est un non. gros freestyle. Ben oui, exactement. C'est une conversation comme si on s'assoit dans un bar pour la première fois. Puis c'est ça, moi, je veux avoir ces conversations. Oui, on parle. Oui. C'est pour ça qu'on a un verre, puis on s'amuse. Chat d'arrosement, lubrifiant social, oui. ça permet de faire oh, cette oh, interaction. là On a fait une shot de tiglot tantôt. Ouais, <rire> ça a donné <rire> un gros boom. As tu as un autre ça va être Pour la deuxième bon, demi de, la deuxième. du show. <rire> <rire> ouais. Mais. Euh, non, exactement. Fait, pis, honnêtement, moi j'ai trouvé une faiblesse aussi. J'ai eu peut-être des, des places où on m'a invité, puis on me dit Ok, ça c'est les questions, tu vas répondre. Je suis comme yo, bro. Puis je choke. Honnêtement, je choke quand on me dit comment faire, comment faire moi-même, <rire> comment être moi-même.
1: Comment faire, on t'impose une façon de
0: faire. Exactement. puis C'est une grosse nuance. Puis bien dit, je suis vraiment pas à l'aise. Je choke automatiquement. Puis c'est pour ça que je suis venu dans un... J'ai trouvé mon domaine. Je ne pouvais plus travailler en entreprise. Mm. C'est pour ça que ça fait huit ans que je fais du marketing. J'étais à un ouais. indépendant à mon compte. Comme Je ne pouvais plus, vivre dans ce moment-là, où ça me dit quoi faire, quelle heure rentrer, euh, qu'est-ce que... As-tu atteint tes stages? Je disais, « Atteint hier. Mm. Toi, as-tu atteint tes stages? Mm. <rire> » C'est ton boss qui te court après. Là. Moi, j'ai fait qu ce que je devais à faire, mais encore là, ce n'était pas... C'est comme on, on m'a foutu dehors en dernier job. <rire> <rire> Je comprends ça que ça m'est arrivé aussi. <rire> Puis c'est comment? Es-tu comme ouvrir la cage
1: d'un oiseau? Non, parce que sur le coup, c'est sûr que tu te poses toujours la question, mais sauf qu'une heure après, tu te dis ben, c'est tant pour lui. tant pis pour cette personne-là. Puis, puis après je le vois je suis tellement plus heureux puis ces personnages je sais qu'elles me suivent sur les réseaux sociaux puis qu'elles sont curieuses mais tant pis pour eux en plus ils ouais. sont partout moi je les suis pas mais elle est ils suivent
0: qu'est-ce qui est fou c'est si qu'il y a beaucoup de monde qui regarde il <rire> y a beaucoup de monde qui regarde mais tu pris un peu d'engagement pour ouais, vraiment, vraiment cette même chose hein. puis tu je Moi, donner... ouais, mais dans les stories, tu sais. <rire> ah, ça, c'est vrai. Moi, je veux donner un shout-out à tous vous, euh, les personnes qu'on ne se connaît pas, nos abonnés, qui euh, on ne s'est jamais vus mais qui nous encouragent. Ouais, ça, ça c'est super nice. Ça va un minimum.
1: Mais ça, c'est des choses qui sont toujours surprenantes, puis c'est une des bonnes choses des réseaux sociaux. C'est quand les gens prennent le temps de décrire quelque chose, puis surtout de manière publique, Et puis quand tu
0: sens que c'est senti, là, il faut prendre le temps de les remercier, ces gens-là. Définitivement. Ouais. Moi, je dis, moi, je dis à tout le monde aussi, comme si vous me voyez dans... Tu sais, je commence à avoir un peu de fame, là, en ce moment. <rire> quoi, je suis comme... Yo, I religion. Mais j'encourage tout le monde à, ah, tu sais, vraiment... Tu euh... hey, yo, si, si on se croise puis j'ai une, une bouteille de rosemol, on va prendre un shot, c'est sûr. <rire> <là>. <rire> ça, c'est mon vibe, c'est comme ça que je suis. Puis je pense que c'est pour ça que, tu sais, vraiment, le monde, c'est comme shit, rassembleur, tu fais des choses, tu sais, ça avance bien. Mais... Puis encore là, je me dis, laisse-moi apprendre encore plus de quelqu'un d'autre qui, qui le fait encore plus longtemps que moi. Parce que moi, je ne sais pas ce que je fais. Je dis à chaque jour, je me réveille, je copie comme « qu'est-ce que je fais aujourd'hui? » Je fais quelque chose, mais je ne sais pas quest ce que je fais. Mais <rire> ben, si, si tu gardes ton sourire aussi, c'est correct. <rire> yeah, <rire> définitivement. Hum, bon, je vois aussi, là, euh, OK, dans tous les projets, qui a été le projet que, de plus envergure, mais celui-là qui t'a capturé le plus? Vraiment, toi que t'étais à ta nature le plus près. Quel a été le projet? Ben, hormis Musique Plus, parce que Musique Plus,
1: ça a été vraiment des années incroyables que, que, que je ne peux pas cataloguer. <rire> Il y a deux projets que je suis vraiment très fier que j'ai fait dans ma jeunesse, disons. Il y a un projet qui était assez fou, c'était le film Le vieil homme et la merde, The Old, the Old Man and the Sea, c'est une production faite à Montréal, qui a gagné un Oscar pour le meilleur film d'animation. Et euh, quest ce que j'ai aimé de cette aventure-là, c'est que le producteur m'a engagé, parce que l'année précédente, il avait eu un film nominé aux Oscars, mais il n'avait pas gagné. Et l'Académie des Oscars lui a dit, ta grande erreur, c'est que tu as acheté de la publicité, mais tu n'avais pas d'attaché de presse. Woo. Alors là, ils lui ont dit, si Trop tu press. engages à l'attaché de presse, ton prochain film, tu vas pouvoir meilleur. gagner. Tu sais pourquoi? Parce que justement, l'achat de publicité, puis, puis ça, je veux dire mes clients, l'achat de pub peut te donner de la popularité, mais l'attaché de presse avec les médias te donne de la notoriété. Oh! Donc, la, Bars. C'est ça, c'est une grande nuance. Alors donc, lorsqu'on m'a engagé, on m'a mis de la pression. On m'a dit, tu as neuf mois pour nous faire gagner un Oscar. Puis donc, c'était fou parce qu'avant, les bureaux étaient sur la rue Peel et Wellington, avant que Griffintown existe. C'était des euh, lofts, c'était vide. Et puis, les bureaux étaient là. Puis c'était vraiment incroyable comme aventure parce que j'ai travaillé avec euh, Entertainment Tonight, avec Access Hollywood, avec le, avec le um, Variety, avec, euh, avec le Hollywood Reporter de Montréal. Et on a fait une première à Londres aussi avec le film. Et euh, le film a gagné l'Oscar du meilleur film d'animation. Et puis, on a vraiment... On a fait de la première page. Ben, J'ai encore un cadre chez moi. On a fait de la première page de La Presse avec moi qui tenait l'affiche. C'était vraiment le fun de sentir qu'on faisait part d'une aventure puis qu'on a relevé le défi.
0: Hum... Ouais. Super cool, super intéressant. Ouais.
1: que Tu fais une job du gros knowledge. Parce qu'en même temps, tu vois justement que les relations de presse apportent quelque chose de concret.
0: Hum. Tu Parce... coûtes
1: combien, André? contracté. Là. <rire> <rire> Black box média. Ouais. Mais aussi, sinon, une chose que j'aime, c'est que j'ai toujours eu la grande opportunité, la grande chance de choisir mes mandats. Puis euh, avec des gens avec qui je continue à collaborer, c'est avec Amnesty International. Puis pour moi, c'est très important de, de m'engager dans des événements de solidarité. Puis avec Amnesty, j'ai fait leur 35e, j'ai fait leur 40e et leur 50e. Et puis entre autres, pour le 35e, on avait réenregistré la chanson « Give Peace a Chance » au euh, Reine Elisabeth avec 35 artistes. Puis à l'époque, avec euh, Justin Trudeau avant qu'il soit le premier ministre. Alors, c'était assez spécial, ça aussi.
0: Et toi, c'est toi qui. J'avais de fait de tout toute organiser. la coordination
1: que j'avais invité avec les artistes. Parce que justement, que quand je dis que je fais des relations de presse et des relations publiques, c'est que j'avais invité les artistes et les médias. On avait tout fait ça en 12 heures aussi, dans un étage, sur un étage du René Zabeth.
0: OK, c'est impressionnant. Puis admettons, euh, juste beaucoup plus récent, tu es vraiment. Hein? Euh, en ce moment, genre, je vois que tu es partout, dans tous les <rire> restos. Je sais, quand tu veux manger de la pizza. <rire> ah, <oui. rire>
1: <rire> Qu'est-ce que j'ai aimé, puis, euh, puis donc tu as fait partie de, ces, de, de cette expérience-là, c'est Fuego, Fuego. Parce que justement, avec Olivier, que tu, ben, tu m'as parlé de lui au début, Olivier, euh, ouais, on s'est connu avant même qu'il lance le Beach Club. On s'est connu euh, dans un restaurant, on avait parlé de ses projets et tout. Puis bref, ce il m'a dit qu'un jour, on allait travailler ensemble, puis là, pour Fuego, il m'a appelé. Et puis, qu'est-ce que j'avais aimé, c'est que justement, je l'avais dit moi en commençant. Oui, le festival, ça m'intéresse. Oui, le festival, je, vais, je suis sûr que je vais réussir à, à en parler. Mais pour moi, le plus important, c'est la communauté latine de Montréal. Oui, puis, je te le donne pour ça. Ouais. Si on réussit non seulement à la rejoindre, qui était un de mes objectifs, mais je vais aussi faire connaître
0: les artistes locaux c'est toi qui as le move des les artistes locaux? Ben oui. Ben non, mais il y en a, ben. il les
1: book, mais sauf que pour faire la promo, c'est mon idée. Il m'a donné carte blanche. Puis moi, je te dis que si les artistes locaux sont partout, ben eux, ce sont tes meilleurs porte-voix, ce sont tes meilleurs porte-étendards, ce sont tes meilleurs agents de promo. Et puis... Euh, Lorsque le fameux article de la presse est sorti aussi avec, euh, avec les portraits des artistes, moi, hein, c'était mon plus beau cadeau, puis j'ai dit toujours le plus beau cadeau de l'attaché de presse, c'est que nous, on est derrière les projecteurs. Mais lorsque l'artiste ou le projet qu'on réussit à le mettre au-devant, puis que ça fonctionne, ça, c'est notre plus beau cadeau.
0: Wow! Non, honnêtement, j'ai te travaillé... Comme un acharné, <rire> euh, même les suivis au téléphone, je suis comme ouais, hey, <rire> vous êtes au but. Puis je voyais vraiment que yo, te, ça devait <rire> être non stop. Mais je suis fier que tu as fait ça. Euh, drôlement, tu regardes, nous autres, shit, ce euh, serait cool que tu primo euh, l'année prochaine. <rire> mais parce que nous d'autres aussi, on a décidé de faire une initiative, mais oui, ça, ça a parfait, été une initiative ça. de notre bord. C'était parfait. T'sais, parce que moi, j'ai eu, regarde, je me suis assis avec Natif TV, puis. Mm -hmm. euh, on parle, puis, on dit comme, tu sais, comment on va te chercher... Euh, parce que c'est là, là que, la la, que la collaboration avec Chorubano, Charlotte Ivo, euh, est venue, puis on était comme, OK, il y a Churubano dans sur la Terre, puis il dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis je dis comme, tu sais, si on allait chercher les Latinos, puis on était en mars, ben profitons de Fuego, Fuego. Mm -hmm, mm -hmm. Embarquons dans le train Autour, ça. clandestin. Oui, oui. Puis <rire> on a fait exactement ça, tu sais. Euh, puis moi, je suis dit, regarde... De, de cœur, de volonté, de passion, mm -hmm. je me suis impliqué parce que je me dis, ça, ça peut être peut-être le projet que ça va nous permettre tu sais, vraiment de mettre les latinos sur la map d'une certaine oui. façon, mais tu sais, nous autres, voir vraiment qu'est-ce qu'on est prêt à mettre pour euh, la, la communauté. Je viens de cette communauté-là, puis il y a longtemps que je me cherche à développer, à me développer, mais aussi trouver c'est quoi ma nature, puis je trouve à être ici comme latino qui a une position assez unique que j'ai parti indépendamment, puis grâce à une équipe superbe. Je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire pour la communauté? Puis je dis, comme la première chose, invitons tous les artistes locaux à faire vraiment une émission. Mm -hmm. Mais je veux pas faire, tu sais, on fait des entrevues déjà, comme on le fait en ce moment, des conversations, mais je voulais mettre les artistes sur un autre, euh, sur un autre piédestal. Je, les, les, mais je pense qu'ils étaient
1: contents justement, d'être au même niveau que les artistes internationaux. Alors, donc, c'est important eux de le sentir, de le voir, de se voir valorisé. Et puis, euh, parce que, puis ça, je le dis avec amour, parce que je travaille au Galat Dynastie, mais on a toujours l'impression que la communauté noire est toujours mise de l'avant. Puis ça, c'est très correct, au contraire. C est, c est mais la tendance, il y a ouais. aussi de la place pour d'autres communautés. C'est vrai. Alors donc, moi, j'ai l'impression que le festival frigo frigo permet aux Latinos de s'extérioriser. Et puis, comme je le dis à l'entrevue, comme je l'ai répété, ben, c'est le fun de voir les drapeaux de chaque pays aussi. sur place Les gens étaient fiers de leurs drapeaux, les gens étaient fiers de s'exprimer. On est tous des Latinos de Montréal. On vit tous à Montréal, on vit tous au Québec. On est très contents qu'on parle français. C'est notre réalité ici. C'est ouais. ça, mais en même temps, nos racines ben, sont... Latine. Alors, ça, c'est le fun de, de le dire au, au effort aussi.
0: Ça, c'est fact, parce qu'on est les seuls latinos de la planète, je pense, qui parlent français. <rire> <rire> c ben,
1: c Mais c'est la preuve, justement, que les racines latines, ben, que les Québécois sont les latinos de la Vallée du Nord.
0: <rire> ah, tu vois, exactement. Mais exactement, Gare, je pense que ça fait longtemps que les latinos se cherchent à Montréal à vraiment se, se, se valoriser notre culture. Puis cet événement-là, je te jure, premièrement, ça a été le week-end le plus beau jusqu'à date 2023. Oui, il faisait il pas chaud, mais no, pas C'est le, le plus beau week-end ouais. de 2023 jusqu'à date. Je pense que c'était voulu qu'on l'aille. Oh, non, par... oh, non, non, mais moi, j'ai fait la danse du,
1: du soleil chez moi avant. Tu l'as fait? Ouais. Moi, j'ai fait,
0: euh, <rire> attends, j'ai dire le contraire, le, pas la danse de la pluie, mais anyway, je vais me je parle crack. <rire> mais... C'est la première fois que je chantais la fierté de Latino à ça. Montréal. Je suis comme fuck, it's beautiful. Tout le monde, si tu pas Latino puis t'étais là, tu étais Latino. Oui, ouais, ouais. Parce que Latino, c'est comme ça qu'on est en tout temps. Tous les dimanches, on se rassemblait, on mange la, le gros repas, on boit, puis si tu là à côté, viens, t'es. Ma
1: fille de 10 ans est venue, est même s'il n'avait pas le droit, mais que la gagne de Olivier le, elle, elle a le permis <rire> et on lui a Donne une passe à l'autre, donc je les remercie. Mais elle était très, très fière d'être là parce qu'elle m'a répété quelque chose qu'elle m'avait dit parce qu'elle est venue une fois à une soirée de la Fête nationale du Chili. Et elle m'a dit, nous, nous parce qu'elle est née ici, mais elle se considère Chilienne, nous, les Chiliens, c'est la même chose comme les Latinos d'ici. Hein? Parce que quand on on danse, qu'on bouge tout le temps les fesses. Alors, ça, elle aimait ça de voir ça aussi. Après, go,
0: go. <rire> yo, les... gars, si on parle de Chili, je suis allé à des games de soccer Chili ouais. au point du métro, en régo ouais. T'es déjà allé? Ben oui, sûr? oui, bien sûr. Yo, les Chiliens... Colo, colo! Là... <rire> les Chiliens, là... Premièrement, tu veux pas t'affronter contre les Chiliens, là. Tu te fais défoncer. <rire> ton... ton estime va baisser, yo. Les Chiliens, ça a tellement cette fierté-là. Êtes... Je pense un des seuls peuples latinos qui a vraiment est un genre de fierté très unique je ne sais pas pourquoi, mais il
1: paraît que Non, mais je dirais... Bon, on n'est pas les mais seuls. Toutes, parce que... toutes. Non, non, mais toutes, il y, y en a beaucoup, seuls. mais il oh, y a y quelque y chose a que les
0: Chiliens font différemment en termes de fierté. Je... Donc, premièrement, vous avez un champ pour toutes. Oui, ça, c'est vrai. <rire> mais euh, je ne sais pas pourquoi, mais même
1: quand on est à l'extérieur, il y a quelque chose qui, qui... qui nous garde cette flamme-là en nous. Euh, moi, je suis parti du Chili à l'âge de 5 ans. Puis... Euh... On ne vit pas en fonction de notre pays, mais il y a quelque chose, c'est vrai, qui nous réunit. Puis surtout quand l'équipe nationale joue, là, la Roja, euh, le Pérou. la terre peut s'arrêter. Et puis donc, c'est parce que, oui, contre le Pérou, sinon, mon père est venu chez moi hier pour voir le match de... Coloco, -colo. ma fille aussi sait c'est qui Coloco, -colo. alors euh, on transmet ça de génération en génération. Moi, aussi j'en ai
0: connu une le Rwandais. <rire> <rire> c'est qui qui a inventé le pisco sour? Ouais, Allez-y! Ah oui, la chicane entre le Chili et les... le Pérou. Ah, le... C'est qui le pisco sour? Ah, ouais. le Chili. Ouais. <rire> le Chili. ah les Péruviens c'est quoi? <rire> oui, mais en même temps, je suis... je
1: suis très, très honnête. La partie qui est maintenant chilienne, elle était péruvienne avant, que le Chili
0: l'a gagnée avec la guerre du Pacifique. Alors, mm. bon. Faut, faut le dire. Faut le dire. Voilà. <rire> voilà. Humblement. Voilà. <rire> Shout <out>. Mais <coughs> non, revenez, tu sais, fuego, fuego, c'est euh, cette, cette fierté. Je suis content ouais. vraiment que c'est nice. Sais-tu, euh, à quel niveau stressant? Sais-tu senti que tout était en contrôle? Genre, euh, Ben euh, de non, point de vue sincèrement,
1: sincèrement, moi, j'étais très, très étonné parce que c'est un grand festival, puis j'ai trouvé vraiment que ça roulait parfaitement, puis que tout le toute l'équipe avait un énorme sourire. Yo, tout, donc, le ça, a ouais, tout le monde a Tout le monde était de bonne humeur. Tout le monde était vraiment content. Puis Je trouve que c'est vraiment exceptionnel. Parce que la même équipe qui, fait, euh, bah, qui faisait métro, qui faisait Fuego, bah, c'est la même équipe qui fait le Beach Club, c'est la même équipe qui fait et Donc, ils travaillent, ces gens-là. -là. Ils travaillent. C'est sûr qu'ils sont associés avec des anciens de Evenco, avec des consultants et tout, avec le Parc Olympique, avec Sonia Provençal, avec mon ami. Mais ces gens-là travaillent énormément. travaillent énormément. Euh, mais ils me l'ont dit avant même, lorsqu'ils m'ont engagé, qu'ils m'ont dit Felipe, le Fuego, la première année, ça les a surpris. Puis ils m'ont dit C'est sûr que ça doit être comme ça encore. C'est juste du fun. Parce que la musique est « happy ».
0: C'est vrai. C'est un cliché que j'aime pas ça dire ça, mais c'est un cliché que c'est vrai. Mais c'est vrai. Mais, tu sais, c'est comme... Tu sais, pour tous les, les... On dirait québécois, tout le monde qui comprend pas le latino, si vous, si vous seriez justement toutes les, les paroles des chanteurs... Ah oui, c'est autre chose, là! C'est autre chose! <rire> tu, tu penses que t'es en train de pleurer? Mais non! T es en train de pleurer au lit! Oui, oh, exactement. On va faire les « ting ». Puis c'est ça, le vrai. Puis ça, je trouve que, tu sais, je suis fier qu'en ce moment, que on est capable de... Moi, ce que je dis à tout le monde, c'est « Yo, la culture latine, elle mérite sa place dans le mainstream québécois. » Ah que... non, mais elle va
1: y arriver. Quand? Parce qu'il y a 10-15 ans, c'est encore la culture blague qui se battait pour arriver dans les radios, pour arriver dans les télévisions. Maintenant, moi, je suis sûr que dans quelques années, ce sera autour de la culture latino. Et puis tantôt, c'est que quand tu me posais la question que si j'étais un des premier latino à la télé. Euh, quelques années plus tard, j'ai produit un concert au Francophonie, deux concerts du groupe, je ne sais pas si tu connais, du groupe chilien, L Aley. L Aley, non. Ley, qui est... Euh, le truc qui est génial de ce groupe-là, qui a gagné des MTV Awards puis des Grammy Awards, le chanteur Beto Cuevas a grandi à Montréal. Il a fait son cégep au Cégep Saint-Laurent. Ensuite, il est revenu au Chili. Puis ils ont... Puis, il est devenu le chanteur du groupe L'Alec, un groupe de pop-rock chilien. Euh, ils sont venus deux fois à enregistrer des albums à Montréal avec Aldo Nova, le producteur de Céline Dion. Ils ont travaillé avec Umberto Gatti, le producteur de Céline Dion aussi à Hollywood. Et euh, on a eu l'idée, Beto et moi, de, de les amener ici. qu'ils ont fait donc un énorme show en conflit, deux fois 40 000 personnes. Mm. Et là, j'ai dit à Beto, si tu veux que le groupe fonctionne... au Québec, tu dois tu, tu enregistrer une chanson en français. Ils l'ont fait et elle est devenue numéro un au palmarès de la disque en début 2000, si j'ai bonne... Non, de, euh, fin mi-90. Bref, tout ça pour dire que, encore une fois, en promo, j'ai dit aux gens latinos de Montréal, sortez vos drapeaux. Et les gens des francophonies étaient tellement surpris de voir autant de latinos, 40 000 personnes. Là. Ça a été pour non, moi... Ça, entre Fuego Fuego et la Ley à Montréal, il y a eu un gap il y a eu un trou. Parce que justement, on était encore, on faisait encore nos éléments dans les sous-sols d'église. C'est vrai, <rire> c'est vrai. Alors donc, c'est comme si on sort peu à peu.
0: Je compte, puis je suis content de faire partie. Je pense que, tu es vraiment... Oui, la nouvelle je, génération, c'est le fun, ça. Je, 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 honnêtement, genre, je suis content de faire partie dans ce moment qu'on est capable de donner une voix. Tu sais, le podcast le Black Box Studio, à la base, c'est pour donner une voix du monde comme nous. Tu moi, quand j'avais 18 ans, je me cherchais. Mm. Je trouvais qu'il n'y avait rien pour moi. Je me suis comme « fuck ». Je ne je trouvais pas qu'il y avait un « vibe latino ». S'il y en avait un, j'ai fait de la musique. J'étais comme « rapper ». On était super cool um, là, 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 quand j'avais 18 ans. Mais encore là, je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment quelque chose qui se passait. puis En ce moment, que je suis plus en contrôle. On était capable de faire ça, rencontrer du monde comme toi. Moi, je me dis comme, oh shit, il y a un OG maintenant. Mm. Là, j'ai un OG vraiment que je <rire> peux me positionner et dire comme, he did it. <rire> um, combien, a... combien de personnes il y avait, Fuego, Fuego
1: euh, Dimanche, on a vraiment tapé le 25 000, même si dans les journaux c'est sorti 23, c'était exactement 25. <rire> c'était vraiment
0: 25. Nice. Yo. Le samedi que c'était 23, puis le dimanche 25. Dimanche, quand Arcagne a commencé, oh mon Dieu, la foule. Yo, ça l'a comme mobilisé. Parce que, regarde, c'était la transition, les, les, les locaux, puis là, ouais. c'était le premier. Puis, il y a la foule. Juste à voir la synchronisation de la foule, ouais. comment ça bougeait, c'est là que j'étais comme fier de ça.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est produit là? Puis, le truc qui était génial, c'est que c'est une belle carte de visite pour Montréal aussi. Parce qu'il y a énormément de, fe de festivaliers qui venaient de l'Ontario. Qui venait de New York, qui venait de l'Est des États-Unis, puis même du Mexique, je crois. Alors, c'était vraiment une belle carte dis, de, visite, de démontrer que justement que Montréal, un peu. Mais que la carte de visite, le le stade était beau, la journée était belle, tout était beau. là.
0: Non, oui, about that life, puis c'est pour ça, comme en ce moment, moi, ma mission, c'est que. Euh, les, je sais que les, les Québécois adorent notre culture là c'est juste bien, bien faire un mélange de vraiment comment les Latinos peuvent rentrer dans oui. la culture québécoise faire notre propre Exactement. culture puis tu sais vraiment aussi cater moi j'incite beaucoup c'est pour ça que mon podcast est en français je veux autant que tous les francophones puissent voir vraiment qui on est puis mettre ma touche de culture pour moi l'hospitalité c'est une des choses les plus importantes oui. l'hospitalité c'est une des qualités des Latinos okay, genre, oui. en haut de notre liste mm -hmm. tout ce qu'on veut faire c'est offrir la meilleure et la plus fun expérience. Ouais. Tu viens à un souper de latino, oublie ça. Tu <rire> rap, t'es latinos après. Ça veut dire, <rire> sont où les cousines? <rire> ouais. OK. Bon, gars, on achète notre segment. On est à notre dernière 10 minutes. Pour tout le monde qui, qui est ici à la fin de nos dix minutes, j'aimerais ça aller wow boy avec un wow <rire> boy OG. Ah, damn, avec 30 ans d'expérience, là, t'es-tu en relation en ce moment? C'tu, à quand remonte ta dernière relation? À la mère de ma fille. <rire> J'ai appris après. Il a après, je suis célibataire. Exactement, c'est le rap. OK, regarde. C'est quoi, quoi ton histoire la plus iconique? Wow, boy! Que t'es à l'aise de partager sur caméra ici. Sérieux? <rire> si je veux la savoir. Je te partage la mine en retour,
1: si tu veux. OK, OK. On va le dire. Oh, euh, nice. J'ai travaillé avec Anne-Marie Lezik. Et puis donc, okay. c'est quelqu'un dont j'ai appris énormément. Euh, elle aussi, qui m'a lancé un défi à l'époque, lorsqu'elle lorsque m'avait rencontré, parce que c'était avant le lancement de son émission Sex Shop. Et puis là, elle m'a dit, « Felipe le diffuseur qui était à l'époque TQS, l'ancien nouveau, veut diffuser Sex Shop, donc c'était quand même déjà qu'une belle marque de confiance et de liberté créative. » mais ils ne veulent pas faire de promo parce qu'ils ne veulent pas faire les promos d'une émission de sexe. Mm -hmm. Donc, je t'engage, principalement pour Sex Shop. C'est parfait, parfait, <rire> avec plaisir. Et puis donc, c'est super bien été parce qu'on a travaillé ensemble pendant une quinzaine d'années. On a tout fait ensemble, le disque, le livre et tout. Mais bref, pendant le générique de son émission, on avait tous des surnoms. Et puis moi, j'ai gardé le surnom qu'un ami péruvien mexicain m'a donné mon ami Luis, Louis m'a baptisé El Toro. El Toro, À oh cause de certaines histoires. Mais bref, au générique, membres. <rire> au générique, mon nom sortait El Toro Felipe del Pozo. Puis, le lendemain, la première émission, ou peut-être un mois après, quand plusieurs personnes, non seulement des amis, ont vu le générique et ont vu mon surnom, mais des amis de mes parents, mais c'est là que je me suis dit que tout le monde regardait l'émission de tous les âges. Et puis, une chose aussi que j'ai bien aimé de cette émission-là, c'est qu'elle Marie que j'allais au tournage et que parfois je devais me sacrifier. Parce qu'il y, euh, ouais, qu y avait des... Parce qu'il y avait des porn-stars qui disaient, j'accorde une entrevue, je fais telle chose, si Philippe est là.
0: Oh! <rire> <rire> OK.
1: Alors, donc, à l'époque, c'était le début des 10. Et puis, il y avait une oh personne shade. qui a dit, « Je passe à la caméra, je le fais, mais je veux danser pour Felipe. Alors, donc, il euh, y avait plusieurs oncles qui m'ont vu à la caméra, en train d'accueillir de, de la danse sur moi. Puis, je me, je me suis sacrifié, évidemment, pour le travail. Je me suis donné à 100 pour le travail. Puis donc, fait ça m'a permis de rencontrer quelques de
0: OK. Fait que toi, tu étais comme le promoteur des danses à 10 pas le promoteur. Ben, mais... as fait de la promotion comme guys. Non! À partir de maintenant, c'est 10 Je me souviens À, quand à partir de maintenant, c'est disponible. <rire> Il sera du cher en ce moment, l'inflation ouais. a frappé toutes les industries. Mais sauf
1: qu'en même temps que c'était génial parce que justement, que j'ai pu voir, puis, puis, puis justement, ça, ça m'a permis justement de développer encore plus fort mon ouverture d'esprit. Je déteste juger avec les gens par leur apparence, par leur emploi, par leur parcours. Ouais. Ça, c'est important pour moi parce que c'est une chose que le mari m'a appris. là Peu importe le métier, peu importe ton parcours, ta vie, là, chaque personne vaut vraiment son plus en Puis euh, je suis allé rencontrer des poor stars puis ils sont très cool. Puis il n'y a vraiment rien. Euh...
0: Mais les poor stars, puis on va dire, on va les appeler les OF d'aujourd'hui. Oui, OF d'aujourd'hui. Ils sont très chill. Dernièrement, ah, on, a oui. eu, on a eu des invités des, oh, oui. qui sont venus shooter un podcast et on fait la promotion. Euh, je sais pas s'ils me permettent, je veux dire, il y a un podcast exposé, deux femmes que j'ai rencontrées oui. qui, sont, qui font ça, puis sont très à l'aise, puis je trouve ça super intéressant. Encore, encore là, quand, as, quand, quand tu, tu sors de l'ignorance, puis t'apprends à mot, connaître du quand, monde. Ce que quand tu es l'aise, justement,
1: parce qu'il y a des chiffres, je ne pas te le dire, mais tout le monde regarde la porn. Là. Tout le monde. Tout le monde. Je... C puis, puis même les vestons et cravates que, que je déteste, vous regardez la porn. Alors donc, arrêtez de juger. Puis c'est dit qu'ils ne regardent pas la porn, là
0: abandonne cette relation-là. C'est un menteur, une oh oui. menteuse.
1: Par, parce que le sexe, c'est naturel dans la vie.
0: C'est naturel, c'est naturel. C'est pour ça que, admettons, les podcasts les plus écoutés ici au Québec, ça parle de sexe. Voilà. À qui je parlais ça? Je, comme, on devrait rebaptiser le Québec euh, « Québec sexuel <rire> ». Vu que c'est vraiment ça les top, euh, les top sujets qui pognent dans le mainstream, social media, n'importe quoi qui est textuel, extrapolé, ça pogne. « Ah, oh, tu <rire> vois, la lampe vient de sonner. » Oui, que, que la preuve,
1: parce que quand on dit que, oh merde, parce que, quand on dit que les Latinos, tu c'est important, la famille, ben, je dois voir la maman bientôt, même à 54 ans. <rire>
0: ah, mais t'as une bonne relation avec. Oui, oui.
1: Non, mais que c'est important de parce, parce que quand on dit que nos parents nous aident dans notre parcours, là, puis, hein, puis même si mes parents, des fois, encore me posent des questions, parce que quand. Tu me parles de mes souvenirs de, de, des trucs que j'ai fait. J'ai des histoires que peut-être je dirai un jour avec des personnalités très grandes du milieu, des chanteurs, des acteurs américains et tout ça. C'est le fun parce que ça, ça m'a permis d'ouvrir mon esprit. Quand, que quand je travaillais avec Julie euh, Snyder après l'émission, ce que je sortais avec, tout, avec, avec toutes les vedettes. On fermait les bars, on, on ouvrait les bars.
0: Et ben, puis, ben, c'est ça que ça a permis d'apprendre plein de choses. Fait si je comprends bien, tu sais, c'est comme gars, je pas pour Jinx, mais si demain, tu sais, vraiment tout s'arrête, t'es quand même fier de dire que tu as vécu. Ah oui! T'as oui? vécu ta sincèrement, vie. Sincèrement,
1: on me le demande, là. Puis ça, je le dis sans aucune prétention, je le dis toujours, j'ai tout vu, j'ai tout entendu. Puis sincèrement, je... Regardez, j'ai vu Jason Presley, l'acteur de Beverly Hills 90210. Mm -hmm. euh, il était au euh, Sauna, le premier After Hours, de mon ami <rire> François. Il est tombé à quatre pattes. On l'a ramassé. On s'est reparlé après. Les extrêmes, on les a vécus avec avec Bruce, euh, avec Bruce Willis aussi à Montréal, on les a vécus. Mais, euh, mais en même temps que c'était l'époque où tout le monde se défoulait, ça faisait partie peut-être des belles années, les Golden Years de Montréal, les années 90. il n'y avait pas mais...
0: un, toujours un cellulaire après toi en train de voir si quelqu'un prend.
1: Bon c'est ça qu'on n'avait pas de cellulaire. Qu fait qu'il n'y avait pas, pas ce genre cellulaire. de. de, de, de il avait... On en parlait, mais sauf qu'il n'y avait rien. Puis à la limite, là, moi j'ai toujours dit que tu peux faire ce que tu veux dans la vie, mais si tu as des bonnes valeurs, puis si, puis si, si tu n'abuses pas des autres, c'est correct. Je je trouve ça important, moi, de toucher certains, certains extrêmes parce que tu sais c'est quoi la vie comme ça.
0: Effectivement. Puis j'aime vraiment les conseils que tu donnes. un Pareil que je, que je partage avec toi, c'est à tous les jeunes, tu vraiment, moi, j'étais « wow boy » dans ma début vingtaine, puis j'en ai partagé. Moi aussi, je pense j'ai eu le titre « fuck boy <rire> ». On a parlé de ça dans un autre podcast parce que quand, quand tu as fini ta carrière, « fuck boy », tu t'es marié. <rire> fait qu'on a toute cette période-là, mais honnêtement, je suis fier de l'avoir eue parce que j'ai vu des choses. Maintenant, je suis tranquille puis je fais ce que j'ai à faire. Je m'occupe de ma fille, de ma femme puis la vie est belle. Je oh fais ouais. que j'ai Je m'occupe de Et la vie. Ça fait
1: partie de notre parcours. C'est pour ça que moi, ça m'a pris peut-être plus de temps.
0: Ça m'a pris jusqu'à mes 40 ans. <rire> Mais en même temps, c'est correct. J'étais prêt. Mais jean garde, on apprend, moi aussi, la relation. C'est un autre, un autre, un autre sujet. sujet. Un autre sujet. Mais Felipe, si. Felipe, hey! Merci d'être venu, j'ai aimé ça. Genre. Merci à toi, hein? Puis je suis content vraiment, gars. on va faire un autre épisode parce qu'on va écouter toutes les histoires. Les je vais entendre tes histoires.
1: Il voudrait qu'un jour que j'écrive mon autobiographie, on va voir si c'est ça. Mais c'est ça que j'allais dire, c'est justement <rire> ça que j'allais dire.
0: J'ai hâte de voir la biographie, toutes les histoires, ouais. on va l'appeler, comment, gars je te donne un titre, Histoire de Montréal, <rire> Oui.
1: par mais, Philippe. C'est drôle parce que justement, les histoires de Montréal, on en parlait ben justement du Boulevard Saint-Laurent, euh, il, il y a tellement de choses à raconter. Là. Mais aussi à l'extérieur, parce que j'ai fêté mes 40 ans Las Vegas avec des amis de Toronto, on arrêtait voir le show de Motley Crue à Vegas. Et le truc drôle, c'est que 14 ans plus tard, la copine qui m'avait reçu à Las Vegas, une fille de Las Vegas, vient, vient me voir bientôt. Euh, alors donc, comme on dit, c'est pour ça qu'il faut toujours les relations humaines. Peu importe qui tu rencontres dans la vie, là
0: tu sais pas qu ce qui va se passer après. Philippe, juste pour finir sur cette note, euh, j'aimerais ça que Blackbox Box Media s'occupe de ton Netflix series. <rire> bon Parce ça, ça va être fou. Oui, il y a des idols avec... Euh, yeah. OK, juste pour finir, quel acteur voudrais-tu qu'il qu fasse ton Netflix <rire> series? Euh,
1: non, je sais pas. Ben, moi, moi j'ai un acteur que j'admire puis donc que j'ai eu la chance d'avoir son autographe et qui me l'a envoyé lui-même. Grâce à un photographe français qui est malheureusement décédé l'année dernière, qui était son photographe attitré, l'acteur américain Mickey Rourke. Et je... Mickey Rourke, oui. Ouais. Oh, shit. Mais lui, il m'a envoyé son autographe, il l'a signé. Et lorsqu'il signe un autographe vraiment de manière sincère et personnalisée, il signe son nom Mickey, mais aussi son nom de son frère qui est décédé et son nom de son chien préféré, Yoki, qui est oh. décédé. Alors, ça, je l'ai chez moi. Moi, j'ai même fait une partie de ma maîtrise sur Mick Rourke parce que je trouve intéressant comment les médias peuvent décrire quelqu'un. J'ai fait une partie de ma maîtrise en. l'image. Justement, parce que lui, il battait un petit peu le. C'était l'air Reagan aux États-Unis. Bref, j'aime détailler les gens, le look, l'attitude, le style, qu'est-ce qu'on qu exprime dans les médias. Alors, c'est un quelqu'un que j'aime bien. Mais bon, il est rendu vieux plus âgé maintenant.
0: Puis on dirait que juste pour finir sur là, je sais que ça fait genre trois fois que je viens ouais. dire, ben on dirait genre une personnalité qui me vient de genre un Ric Flair en toi.
1: <rire> Philippe! Et voilà, si. yo yeah,
0: yeah, Philippe, <rire> merci beaucoup d'être venu y Yellow Sea Podcast, ouais, guys. Ouais, c'était un relations. plaisir. Non, Ciao, guys, c'était du feu. Ciao. Barber. mon barber. Ouais, exactement. Puis Rosemont, c'est... Le lubrifiant social. <rire> on est Black fait? box, la casse que okay. nous donne euh, l'espace. Fait que là, c'est question d'aller qu'on les remplir l'espace. Toi, j'ai quatre pas disponibles encore.
1: Ben, m'a dit beach day. Uh, yeah.
0: <rire> hey, va. Primo.